0: E aí, pessoal, beleza? Eu sou Michael C. Santos, esse é o Viagem Oculta, e hoje, gente, o rapaz voltou. O rapaz voltou. Na verdade, o papai chegou, né? O papai chegou. Fala aí, Lucas.
1: E aí, pessoal, beleza? Bom dia a todos. Meu nome é Lucas, Adriano Lucas. Mais uma vez estou aqui é um privilégio ter o meu retorno tão aguardado para o Viagem Oculta.
0: Aí, Lucas, eu não gostei da sua, falta, da sua falta de educação, não, hein? Você não desejou bom dia, boa tarde, boa noite. Tem que respeitar a galera da tarde e a galera da noite também, tá?
1: Olha aí, rapaz. Mas vamos nessa, então, vamos ao que interessa. O resto então, não tem preço Então, solta a vinheta.
0: Então, hoje a gente vai falar de que, Lucas? De quê? Explique aí pra nós aí.
1: Micael, na verdade, hoje o Viadinho Oculta vai abordar um tema que muitos assim, já ouviram alguma coisa, mas nós também queremos dar a nossa opinião, né? Nossas expectativas sobre essas séries spin-offs é, do The Batman, né? É, a gente vai falar das séries spin-offs do Batman hoje.
0: As ah, nossas expectativas, o que é que a gente acha, o que, é que a gente espera. Apesar das poucas informações, né, Lucas? A gente, a gente tem bem pouquinho, né?
1: Claro, ainda parece que ainda nem começaram com as produções, né? Eu gostaria de começar, né, o ponto inicial na série do Pinguim, sabe? Que eu não sei, alguns gostam, outros não, né, da pegada que essa série vai ter, que é sobre máfia, sobre como, seria, como vai ser né, o Oswald Cabalpat, vulgo Pinguim, é, realmente tendo sua ascensão no Império do Crime. Cara, é,
0: não, como você... A gente até conversou em off, né, Lucas? É, você tinha falado que... Lembra muito da série Gotham. Você tá com muita série Gota na sua cabeça pra essa série do Pinguim. Até mesmo com a, com a série do... Do Departamento de Polícia de Gotham. Você tá comparando... Você falou que... vê uma vibe
1: de Gotham nelas. Na verdade, nem tanto assim. É o seguinte, eu vejo mais essa questão nas na série da GCPD, mas já já quando a gente chegar lá, aí sim eu vou explicar o porquê que eu vejo isso.
0: Sobre sim. a série do Pinguim, o que eu espero, é, eu não tenho muitas ideias do que, que vai rolar, também eu não sou muito chegado a esse estilão máfio, apesar de que eu gostei muito do tom do filme, mas a gente sabe como é que é a série, né Lucas? Não dá uhum. pra esperar que seja o mesmo tom de um filme, se, é, a série e o uhum. filme vão ter o mesmo tom, é, o foco a gente sabe que vai ser diferente, então pode ser que... Eu não sei de quem é a direção da série ainda, não sei se vai ser o, o mesmo do filme. Pois é, a gente sabe como é que tá a descer nesse momento, tá num momento bem, sabe, conturbado. Entra gente, sai gente, é, a direção vai pra um, vai pra outro, vai bola pra um lado. Cara, as minhas expectativas e também é, o que eu espero dela, ela vai me surpreender muito, porque eu não espero muita coisa. Eu não tô falando que não espera muita coisa no sentido de falar, nossa, eu espero que a série seja ruim. Não, sim porque eu realmente não tenho muita ideia de como eles vão abordar o Pinguim, o que é que vai. O que é que vai girar em torno do Pinguim naquela hora, é, se vai ser antes ou depois do, do filme The Batman. Uhum. Você vai, eu, acho que, eu acho que vai ter um pouco dos dois. Eu acho que vai ter um pouco do, dele antes e depois dos filmes. Talvez é. tenha algo... Pelo menos no primeiro episódio, no episódio piloto, falei um pouco da origem lá do pinguim. A gente sabe que o pinguim vai poder ser abordado bem melhor nessa série. Porque o Pinguim, querendo ou não, nas outras obras do Batman, sempre foi, sabe, é, picotado. Porque a gente sabe que o Pinguim. A história dele é pesada.
1: Demais. Mexendo,
0: uhum, mexendo com drogas, mexendo. É. Com, com máfia, corrupção e isso para ser abordado em algo do Batman era bem pesado, então por isso que no desenho ele era só um vilãozinho ali por isso que em outro filme ele era só outro vilão que também queria ter esse outro tipo de coisa, fazer uma coisa ah, quero dominar o mundo e a gente sabe que o pinguim raiz, o pinguim da, dos quadrinhos é bem pesado
1: exato, e mais né Michael? Tipo pode ser funcionar tanto como uma prequel a princípio, como também, sei lá, no lá para o meio ou para o fim, já mostrar o que aconteceu com o Pinguim depois dos eventos de é. Batman. E a gente sabe muito bem que a família Cabalpatt, assim como a família Wayne, foi uma das responsáveis pela fundação da cidade, né? E realmente é uma, foi uma família bastante influente. E que realmente o Pinguim não teve assim um relacionamento assim tão próximo com a família dele, né? e de acordo com muitas adaptações, né? E muitas vezes ele era tido como um bastardo, essas coisas. então ele cresceu assim com uma grande revolta dentro de si por causa disso, né? como nos é mostrado em Gotham, como nos é mostrado também naquele filme Batman: O Retorno. mas é, a gente sabe que é um personagem Que tem muito a oferecer E tem muito a ser explorado Nesse universo aí do The Batman
0: Sim, tem muito o que falar dele Uma coisa que eu senti falta no filme Foi meio que, porque se eu não me engano A, a família Copa o e o Wayne Tem uma rivalidade, não tem?
1: Sim, isso nos é mostrado Sim. na série Gotham também
0: Eu, eu senti essa falta no, no filme do The Batman porque A gente sabe que o, Wayne, que o Bruce Wayne Encontra o, o pinguim no funeral funeral lá do... Uhum. Era um. Sim. senador? Era, um era o prefeito, o prefeito, pronto. Lembrei.
1: É do Carmine Falcone, não? Perdão, foi o prefeito.
0: É, no velório do prefeito a gente eh, tem o um encontro dos dois. Eu senti a falta daquela rivalidade, sabe, o Pinguim? Ter aquela antipatia com o N, não tem. Realmente são uhum. tão bem de boa os dois. Então, pelo visto na série, não vai explorar isso, já que não mostrou no
1: Agora tudo bem, né? Então vamos partir logo pra segunda, né? Já que é. a, gente, a gente espera tudo isso da série do Pinguim. Pronto, já fechamos aqui. Agora vamos para a segunda etapa, né? A série do departamento da GCPD. A famosa, corrupta e temerosa polícia de Gotham. Sim, cara. Agora explicando tudo aquilo que você me perguntou, né? No começo aqui do vídeo. Sobre essa questão de eu comparar muito Gotham com... É, com, esse, com essas séries spin-offs. Cara, o motivo, o principal motivo de eu comparar não é nem que eu não saiba que acontecem universos diferentes. Disso, obviamente, eu já sei. Mas porque simplesmente Gotham é a única série que nós temos ainda, né? que já foi feita e que fala, sim, sobre Gotham. Né? Então é impossível a meu ver que eu não associe uma coisa com a outra. Né? Porque, até o momento é a única, a única coisa que nós temos, né? a única imagem que nós temos ainda sobre Gotham, é aquela série, entende?
0: Cara, eu, eu acho que vai ter o Gordon nessa série, ele vai estar na série?
1: Com certeza, vai ser simplesmente sobre o começo de carreira do Jim Gordon, né? Tipo, então... ele certamente, depois de sair das Forças Especiais, foi, depois de sair do Departamento de Chicago, aí foi certamente mandado pra Gotham, né?
0: Então, Lucas, é, quais as informações que você tem sobre essa série? Se vai ser o mesmo ator? Se vai ser um ator mais jovem para fazer o, o Gordon? Ou se o Gordon já vai chegar com esse mesmo ator que estava no filme?
1: Eu até o momento, não cederam assim, muitas informações né, sobre a série do Departamento de Polícia porque a questão é a seguinte é, o caso dessa série tá meio lá, meio cá viu? eu gostaria muito que ela fosse confirmada agora mas o Matthew Wills parece que andou voltando atrás, hora que é continuar, hora que é parar, hora que é cancelar, outra hora que é voltar de novo, né? Com isso.
0: Cara, é, eu, eu acho que esse Gordon tem muito potencial. Eu gostei muito dele no filme. Porque, mano, uma coisa que ia ficar bem difícil, eu acho que mais difícil até que o próprio Batman, era fazer um Gordon e chegasse perto do. que foi o. o o Gordon lá do, dos filmes do, do Nolan. E aí, é que ele é incrível. É, eu acho que pra mim é o melhor Gordon que existe. Eu acho, mas eu acho que esse Gordon tem um potencial incrível pra brilhar, o cara, o ator é talentoso, a gente curtia ele com o, o Batman, tanto que pra mim ele é, o, é um falso Robin, porque ele é, pô, é um parceiro do Batman, ele sempre tá ajudando o Batman. eu Espero que na série... Explore um pouco do porquê Essa confiança toda no Batman Os caras se conhecem há dois anos E realmente o Gordon Às vezes até se sacrifica pelo Batman Tipo, ah, me dá um soco na, na cara é, Você pode fugir por ali Aquela cena lá do, no departamento de polícia Sim ele, ele salva o Batman Então a gente sabe que os dois estão sempre dispostos Um a salvar o outro São Realmente dois parceiros é Naquele momento do tiroteio, da perseguição de carro, os dois estão lá, os dois estão atirando. Quer dizer, o Gordon tá atirando e o Batman tá surrando, né?
1: É. Então, irmão, é tipo isso, né? Eu também acho que nessa série da GCPD, eles podem muito bem colocar aquela cena que não teve no In The Batman, né? Graças a Deus não teve, né? Porque já teve em vários outros filmes, a cena do Beco, né? Do... Do, da família Wayne sendo morta na frente do Bruce. Eu acho que também pode. Como podemos ver, até mesmo um Bruce Wayne criança nessa série. E a gente sabe que quando o assassinato dos Wayne aconteceu, Gordon também foi chamado para fazer as diligências na cena do crime. E foi aí que eles se conheceram, né? Sim, sim. Então, Lucas, então. mais
0: alguma coisa a gostar? A GCPD? A DCP. Você fala.
1: Aí é sim. <risos> eu acho que não. Né? Porque realmente não tem muito o que falar, né? Eu só espero que o Matt Reeves não desista totalmente né, desses planos, né? De. De fazer essa série sobre o, o departamento. Aí Enfim, é o, né?
0: Aí é o medo que fica. Porque tu fica muito naquela. Cara, se a série já tá meio assim bambendo antes de sair. Tipo, ela pode sair, sabe. Daquela forma que a gente já não curte. E a gente... E por enquanto, o universo desse Batman tá muito bom. A gente tá curtindo. Então a gente tá com medo de ter uma manchinha ali de outra aqui. Então, Matthew Reeves, cuidado aonde você vai mexer, hein, cara.
1: É. Fez um bom trabalho no Planeta dos Macacos. Então repita esse trabalho aqui no The Batman, por favor.
0: É isso aí. O Matthew Reeves, a gente sabe que ele assiste Viagem Oculta. Então estamos aqui falando na cara dele. Matthew Reeves. Olha lá, senão você vai se ver com a gente. E a série do Asilo Arkham.
1: É, sim, com certeza, né? Quer dizer que é o Mira Lopes de Gotham, né?
0: Então, o que é que esperar dessa série Arkham, Lucas? O que é que vamos ver na série Arkham? O que é que você acha aí? O que é que você acha que tem pra nós na série
1: Arkham? Sei lá, a gente pode entender que realmente... A, a série do Asilo Arkham pode sim explorar uma, um pouco mais da amizade que esses dois vilões terão a gente sabe né, que o Charada mesmo internado, ele vai continuar sendo Charada de qualquer jeito vai continuar atacando o terror em Arkham, em Gotham, seja onde ele estiver, ele vai ser vamos dizer o, o terror impressor né? o terror verde então, e eu acho que o Coringa realmente Dois doidos misturados só tendem a piorar, né? Que o Coringa pode muito bem manipular o charada para alguma coisa, né? Ou então, talvez ele até mude de visual, né? Nessa série. Talvez passe até a usar aquele traje que nós vemos em adaptações mais clássicas, né? Aquele traje verdão, né? Cheio de... Cheio daquelas coisas, né? Com cartola verde e... Que mais... Sei lá, é um traje clássico né? eu acho que isso pode acontecer essa mudança de visual no Edward Nigma. agora e você Mikael, o que, que você espera? já que você é o fã mesmo de, é, dessa ideia e tá hypado demais para isso
0: cara, você falou aí do do, do Charada é, uma, uma parte que eu, que eu vi no filme aqui é só uma, um parêntese que eu abri, que eu acharia que seria legal é, sabe aquele momento que o Charada é preso e aí tiram o documento dele? E tem Sim. os nomes. Cara, eu acharia muito legal se tivesse as referências dos nomes do Charada. Porque a gente sabe que o Charada tem um monte de nomes, né? Sempre mudaram. Mudaram pra Edward Nygma, mudaram pra Edward outra coisa. A gente sabe que ele tem esses nomes. É. Eu acharia até legal se, essa, se, fizesse, se fizesse essa referência no, no filme. Mas não uhum. fez então. Voltando aqui pro, pro Asilo. Cara, eu acho ele muito grande para é, ter um background enorme para os vilões. A gente finalmente saber um pouco mais do passado do Charada, é, saber um pouco mais do passado do Coringa, é, o, o, a gente acompanhar o nascimento de novos vilões. Já imaginou acaba a primeira temporada de, de Arkham Asylum e tá um vilão uhum. nascendo, sei lá, o... O Mr. Freeze, que eu, eu falo muito, eu falo, eu vejo que tem muita gente falando do Mr. Freeze nesse universo, por conta que o Matt Reeves gosta do Mr. Freeze. Eu ouvi esse tipo de, de conversa por aí. Então, uhum. já imaginou no fim da temporada a gente ver um pequeno nascimento desse personagem. Ou a gente vê um background de um personagem ali, um personagem vira pra gente, fala um nome de um personagem clássico do, dos quadrinhos, e a gente, olha, esse personagem conhece, olha eu conheço essa referência. Então, é, pode ser. Então meio que os filmes não ia ter aquele trabalho todo de pegar o vilão e, e ficar falando, nossa, a gente tem que explicar todo o background do vilão pra ir continuando o filme. Não, porque vai ter o Arcansário pra isso. É, vão poder virar pra gente e falar, olha, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os vilões, tem o um Arcanzaio, tem a série lá, você pode acompanhar um pouco mais deles. É, a gente pode ter uma interação melhor com os vilões que estão crescendo, estão aparecendo ali, pra depois uhum. nos filmes a gente tá bem mais vacinado, sabe? E criar um hype também. Tipo, nossa, esse vilão tá roubando a cena nessa série. Imagina quando ele foi enfrentar o Batman nos filmes. Exato. Então, então cara, o Asylum abriu essa, essa oportunidade, essa porta, essa margem para vários acontecimentos. Por isso que eu tô nesse
1: Sim. hype. Com certeza. E, Micael? Mas assim, pelo tanto que você já jogou o Batman Arkham, você tem que falar alguma coisa, tipo, o que você espera que pode sim ser é, introduzido, o que você gostaria de ver do jogo nessa série? Algo que eles poderiam colocar? Que ideia você dá para o Matt Reeves agora, hein?
0: Cara, é simplesmente a ambientação que tem no, no Arkham Asylum aquele lugar maluco aquelas pessoas loucas é, pessoas doentes é, também que a gente sabe que vai ter algum momento isso não é nem spoilers não é nem não é só especulação na rede mas a gente sabe que algum momento esse arco vai ter rebelião como sempre tem em algum momento em algum algum arco nos quadrinhos é, no, até no próprio jogo tem quem sabe até liderado pelo Coringa como foi o primeiro jogo do Batman Arkham Asylum que o o, Ar o Arkham vai aumentando com o passar dos jogos primeiro é Asylum uhum. depois é Arkham City sabe aumenta uhum. o Asylum aumenta para uma cidade inteira então a prisão oh. vai sempre mudando
1: o asilo entendi uhum, entendi eu acho que também seria uma oportunidade ótima para introduzir de maneira digna um dos vilões assim, que ficaram assim mais de escanteio, tipo o Crocodile. Foi introduzido sim naquele primeiro filme do Esquadrão Suicida, mas Sacomé, né? Sacomé. Então eu acho que realmente é... o Matt Reeves poderia sim colocar um Crocodile no universo dele. E você, o que me diz?
0: Nossa, Lucas, o Crocodile, velho. Não sei se eu pisaria mas... se eu viesse.
1: Imagino sim. Dá pra, como eu posso dizer, imaginar o quão perigoso esse vilão é, pode ser.
0: Então, vamos para as considerações finais?
1: Exato. Então, eu, você começa.
0: Então, Lucas, qual a série que mais você tá esperando dessas três? Fala
1: aí. Essas três, cara, eu realmente espero um pouco mais da GCPD, obviamente, que séries policiais e sobre máfias sempre me chamaram a atenção. É da mesma forma que séries de investigações e tal e tal. Então, eu espero muito que o Dr. Reeves não abra mão da série do Departamento de Gotham, que é algo que funcionaria muito bem como uma prequel tam também, né? E ela seria interessante ver o Jim Gordon é, enfrentando, sim, os seus problemas né, no início de carreira nenhum dos policiais assim, dando apoio àquela ideia que ele tinha de não se vender, nem nada disso né? o comissário Lobo enchendo o saco dele né, e seus outros colegas, como a gente vê na adaptação Batman Ano 1 quem não assistiu, eu recomendo super que assista e leia a HQ que também vale muito a pena então realmente eu espero bem mais, assim, desta série, sabe, Michael? Agora, é realmente tanto desta série quanto da do Pinguim. E você, hein, Michael?
0: Eu acho que eu não preciso nem responder qual a série que eu tô esperando mais. A Arca. Uh -huh. casa, eu tô muito hypado com essa série, porque ela tem mais pra muita coisa. Eu quero muito ver mais sobre os vilões. Então, Lucas, se despeça do povo,
1: por favor. Pois é. Então é isso, galera. Muito obrigado por toda a sua atenção. Foi ótimo estar aqui. Obrigado também, principalmente a você, Micael, por mais essa oportunidade de ouro de estar aqui no Viajão Oculta. E, e é isso. Um forte abraço a todos os inscritos. E, e vamos nessa, né? Até o próximo vídeo
0: então é isso aí pessoal, valeu por, por escutar a gente, a gente tá sempre aqui podem colocar nos comentários aí o que, é que vocês acham eu e o Lucas terminamos a nossa resenha aqui conversando, mas vocês podem conversar com a gente nos comentários que a gente responde a gente gosta de falar sobre DC sobre Marvel, anime, coloca até coisa sobre anime aí, quem sabe, eu e o Lucas gravo, gravo sobre anime e falo com vocês o videogame também é com a gente pode, pode comentar aí deixa o like, eu sempre tô lendo comentários também, então é isso aí pessoal, obrigado pelo apoio todo o apoio pra gente é ouro e é isso obrigado por tudo, então valeu pessoal, tamo junto